0: Vi befinner oss ju som sagt på en väldigt speciell söndag på kyrkoåret Palmsöndagen. Och det är ju så att vi verkligen står på tröskeln in i stilla veckan. Vi är på väg mot påsken, det har vi ju varit en tid, genom fastan. Men nu så på något sätt intensifieras den här vandringen fram mot den här händelsen som vi får fira och som vi får påminna oss om igen. Och jag skulle vilja säga att det är den händelse som är mest central och den viktigaste händelsen i hela mänsklighetens historia. Och det är det vi är på väg fram emot. Vi är på väg mot det som trots vad det är egentligen i sig själv har kommit att bli ett tecken för kärlek, ett tecken för förlåtelse Ett tecken för Guds utsträckta och om, omfamnande eh, armar och hans utsträckta hand. Och det som också är tecknet för livet. Nämligen, vi är på väg mot korset. När vi har den riktningen så har vi också en riktning som, som Jesus hade genom hela sitt liv. När han vandrade här på jorden som en människa. det är också den riktningen som Jesus intensivt går in i i hans sista vecka som som han gick innan innan korsfästelsen. Och vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 12 och 20 och framåt. Nej, 12 och framåt. 12 och 12 och framåt. Intåget i Jerusalem. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem så tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade Hosanna! välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna, han satte sig på den som det står skrivet Frukta inte dotter Sion, se din konung kommer Sittande på en unge åsna. Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom. Som hade man också gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus och graven. Och uppväckte honom från det döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Bland de som hade kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns också några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Bethsaida i Galileen och sa, Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade om, stunden har inte kommit, eller stunden har kommit då människosånen ska förhärligas. Här ser vi på något sätt Jesus ge uttryck för att han är framme snart vid sitt livs stora mål. Läser vi tidigare i Johannesevangeliet i kapitel 2 när Jesus får göra sitt första tecken. Han befinner sig tillsammans med sin mor och med många andra gäster på ett stort, stort bröllop. Och så händer det som inte får lov att hända. Vinet tar slut på festen. Och Maria, Jesu mor, går fram och bara säger liksom, lite så här stilla till Jesus. Jesus, vinet är slut. Jesus. Hon som har hört änglarna från himlen tala om vilket barn hon ska föda fram. Messias, Guds son, den levande guden i, i mänsklig gestalt. Har ännu inte fått se något tecken under. Men hon har en tilltro till Jesus om förväntan som säger Jesus, det fattas vin. Och så säger Jesus, kvinna, min stund har inte kommit än. Men nu säger han, nu är stunden inne att människorna ska förhärligas. Och det är som att evangelisterna de också markerar det här centrumet och den här fokuseringen mot påsken. En tredjedel av evangeliernas innehåll talar just om den sista veckan och de sista dagarna. Och tar vi Johannes evangelium som ett exempel så de första elva kapitlerna tar upp tre års offentlig verksamhet medan de sista kapitlen 12-20 till tar upp just den här veckan och de sista dagarna. Stilla veckan som egentligen inleddes igår om vi nu får använda vår tid som, som ett exempel. Redan igår så befann sig Jesus tillsammans med lärjungarna Hemma hos Lazarus som vi läste om som hade blivit uppväckt från de döda. Och Lazarus två systrar Maria och marta. Två kilometer utanför Jerusalem så, så sitter de där kanske eller ligger tillbord och äter sin kvällsmat. Och så plötsligt så tar Maria fram en dyrgrip i hemmet. En flaska med narduspalsam. Och så bryter hon den här flaskan och alla häpnar. Detta gör människan och så smörjer hon Jesus med den här väldoftande oljan. Och det är så härligt att påminna sig om att detta gör Maria profetiskt utan att hon vet om det. För det är samma dag som påsklammet utses. På samma dag så smörjs Jesus för det som han ska möta i den här veckan. Men så kommer också söndagen, den dag som vi nu befinner oss i. Och Jesus beger sig tillsammans med lärjungarna på den här lilla vandringen från Betania. Passerar den lilla byn Betfage på andra sidan Olivberget. Där han liksom får peka ut en, en åsna som han också sätter sig på. Och så rider de upp för Olivbergets höjd och kommer upp på, på höjden och har staden plötsligt framför sig. Han är på väg in i Jerusalem. Vi läste ju också detta att lärjungarna inte riktigt förstod just i stunden vad som skulle hända. Utan först i efterhand så förstod de vad profeterna hade talat om. Och hur de hade pekat ut Jesus och vad som faktiskt skulle hända. Jesus hade ju talat om att han var tvungen till att dö. Men lärjungarna hade inte tagit till sig och förstått det. Men de hade ändå följt Jesus under tre intensiva år. Mycket, mycket nära. De hade fått se hur människor hade blivit förvandlade. De fick se hur, hur människor blev helade och upprättade. Och, och någonstans hade de börjat ana den här Jesus. Är inte vilken profet som helst. Utan det föds en, en bekännelse i deras hjärtan som, som Petrus får ge uttryck för. När Jesus faktiskt ställer frågan. Vem säger nej att jag är? Och så stämmer Petrus ut i en bekännelse. Du är Messias, den levande gudens son. Och vi kan bara fundera på vad som händer i lärjungarnas liksom, tanke och i deras förväntan och längtan. När, när Jesus sätter sig på åslan och rider igenom folkhopen som har slått tältläger på olivberget. Är det nu det ska hända? Är det nu Gud ska låta befrielsen få bryta fram? Är det nu vi ska befrias från romarikets förtryck? Är det nu vi ska befrias från den kampen som vi kanske kämpar på insidan av våra liv? Är det nu? Är det nu Messias ska sträda fram som den stora kungen? Läser vi i Lukas beskrivning av den här händelsen. Så... Läser vi så här. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de undervärk som hade skett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Och han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. De bryter fram i en fantastisk glädje och bara tänker, här kommer Messias. Och, och människorna som finns på Olivberget slutning nere är kanske människor troligtvis från Galileen som har sett tecken under Har varit med om kanske vänner och släktingar som har blivit vidrörda av, av Jesu ord. Och Jesu liksom tecken och under och helande. Så de stämmer in i lovsången. Välsignade är han som kommer i Herrens namn. Så plötsligt händer någonting. På väg ner för Olivbergs luttning ner mot stan. Så ser de i den här glädjeöron plötsligt hur Jesus börjar gråta. Tårarna börjar rinna och sen så, så småningen så strömmar de strömmar de ner för hans kinder. Fortsätter vi läsa i Lukas evangeliet så så får vi också höra om detta. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och han sa: "Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det för dåligt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. När Jesus stannar där på Olivberget sluttning och gråter så kan man fundera bara på Vad är det Jesus ser? Han har staden framför sig. Och i, i förgrunden så är den stora tempelplatsen där. Med det mäktiga, mäktiga templet. En 50 meter hög byggnad klädd i vit marmor. Och guldkant eh, runt taket. Så när solen står på så är det som att hela templet står i brand. Liksom när, när det gnistrar i solens sken. Den här platsen som har... byggt och markerats som en en liksom plats för här vila Guds närvaro. Vad är det Jesus ser? Reser man till Jerusalem idag så, och och befinner sig på den här sluttningen ner från olivberget så finns där en fantastisk kyrka. Jag har kommit att kalla den Gråtens kapell. När man går in i den här kyrkan Och tittar på altaret där det står ett kors. Så bakom altaret är det ett altarfönster. som man ställer sig mittgången och liksom zoomar in korset. Så plötsligt så vilar korset över klippdomens gyllene tak. På platsen där templet en gång stod. Tre stora världsreligioner som möts i en blick. Så har... Det har blivit en plats som var egentligen en plats som talade om Guds närvaro. En plats där himmel och jord möttes. En plats som inbjuder till bön och tillbedjan. Som inbjuder till ett möte med Gud. Har i mångt och mycket i vår tid blivit en plats för strid och konflikt. Han såg, Jesus såg och frustration över det här. Som han ser det faktiskt hända just på platsen där. Men han kanske ser genom tiderna på ett sätt som vi inte kan förstå. Den här frustrationen får sig ett uttryck dagen efter som imorgon. Måndag i stilla veckan. När han går in i templet och han driver ut månglarna eller handlarna. Som inte fick plats nere på, på marknadsplatsen söder om templet. Eller söder om tempelplatsen utan har flyttat upp sina båd upp på tempelplatsen. Han driver ut dem och det står härliga till. Och han uttrycker med frustration och vrede. Det här huset, mitt hus, det är ett bönens hus men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och trots att Jesus ser detta, eller kanske rättare sagt, på grund av att han ser just detta. Så väljer Jesus att rida in i staden. Och han väljer att ta sig in i templet. För nu är stunden inne för att människosånen ska förhärligas. Evangelisterna de citerar ju Zakaria. Profeten som långt långt innan har talat om det som ska ske. Och i Zakaria 9 och 9 så står det. Ropa ut din glädje dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem, se din konung komma till dig. Rättfärdig är han, seger är han given. I ringhet kommer han ridande på en åsna på en ung åsnehingst. Och han kommer med budskapet om fred. Så gjorde ju kungarna på den här tiden. När de kom för att liksom strida och satte de sig på en stor, stor, stor häst. Men när han kommer med besked om fred så kunde man sätta sig på en åsna. Kanske det är det som också lärjungarna anar. Här kommer fridens förste och rider in. Jesus han tar sig in på palmsöndan, troligtvis genom den norra porten, Benjaminporten. Den som också kallas Fårporten. Den porten där man ledde in offerlammen in på tempelplatsen. Och nu stiger Jesus kanske genom den här porten. Han som Johannes döparen omtalar när Jesus döps flera år till, eller några år tidigare. Se Guds lam, han som borttagar världens synd. Jesus tar sig in i templet med en hälsning om fred. Om ni bara visste Och förstå vad som ger er fred. Tar vi och flyttar hela den här berättelsen och det här dramat in i vår tid. Alltså in i ditt och mitt liv. Så får vi faktiskt påminna oss om Bibelns löfte. Där vi liksom om och om igen får höra hur vi är indragna i ett heligt tempelbygge. Du är i tron på Jesus Kristus en levande sten- ett heligt tempelbygge. Och I tron på Jesus har vi också fått löfte om att han flyttar in i oss med den helige ande. Sin ande. Så Jesus har tagit boning i ditt och mitt liv. Och på det sättet så utgör vi också ett heligt tempel för den helige ande. Och Jesus han tar sig in i templet då, liksom som han gör idag. Han tar sig in i ditt liv. Men så är det så att våra liv kan bära på sånt som kanske också fick plats i Jesu tårar på olivberget för runda tal år sedan. Saker som i en trasig värld händer. Det blir fel. Vi bär på sånt som tynger våra liv. Trots det. Eller kanske rättare sagt. På grund av det så väljer Jesus att ta sig in i templet. För att han vill komma med sin frid och sin fred. Han tar sig in i ditt och mitt liv. För att ge, ge förlåtelse. För att ge upprättelse. För att ge ett levande möte med Gud själv. Som är livsförvandlande. Så vi tar ett steg Från död till liv. Och Jesus gör det för din skull och för min skull. Ska vi be tillsammans.